0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость политолог, лидер Славянской гвардии Владимир Рогов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да, и а, разговор наш об Украине, да, о том, что там происходит. Вы не, не только большой специалист по, по Украине, но и уроженец, хотя я понимаю, что э, все-таки украинский вопрос невозможно решать только вот между двумя странами. А, расскажите, э, что сейчас там происходит? Вы давно там были, кстати?
1: Не, ну если говорить об Украине, о тех территориях постукраинского пространства, которые подконтрольны Киеву, конечно, давно. Потому что я туда могу въехать, но не смогу выехать, мы же это понимаем. Но если использовать... Ш- риторику официального Киева и Крымца, и Украина, тогда я только оттуда. Uh-huh. Вот.
0: Uh-huh. А, что там сейчас происходит? И вот откуда вот эта вот ситуация, что сейчас Россия... То есть, во-первых, Россия должна была напасть, по-моему, 1-2 декабря не, на 1
1: декабря должен был быть переворот. А, да. потом
0: она должна была напасть, теперь говорит, теперь перенесли нападение там уже на, на январь, а то и на февраль. А, с чем это связано и с чем связаны такие резкие перемены в облике а, президента Украины? И в облике, и в заявлениях, и в, в поведении.
1: Не, ну Если говорить по поводу войны по расписанию, мы все помним там фильм о обороне Манхаузе, кажется, да, когда вот угу. в 6 утра там объявление войны Англии, да, там в 7 утра уже победу праздновать. Это подвиг. Да, 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 точно, потом подвиг. Ну вот, что-то аналогично у Зеленского, но у него это еще связано с объемами как бы всевозможных психотропных веществ, которые применяются, да, им принимаются. То есть, если как бы Володя в передозе, значит, он слишком испуган и агрессивен. Если где-то зашло и что-то решили, то он весел и истеричный пишет посты о том, что все ему должны завидовать, вот он там в спортзале что-то делает. Сами заявления официального Киева о том, что о Киеве... Ну, об Украине нельзя говорить, без Украины и и так далее. Они смешны по определению, потому что мы видим, что тот же Байден звонит кому угодно, но не Зеленскому, когда идут переговоры с с Путиным, по инициативе Байдена. Обратите внимание, что уже в который раз официальный Вашингтон запрашивает разговор с официальной Москвой, и не иначе. То есть кому это надо, сразу видно. Почему так происходит? Ну, потому что украинский актив, он все более токсичен, штатам надо... Решать свои внутренние проблемы, это объективно сейчас США, это Советский Союз конца 80-х. Да, вот, страна, которая на самом деле сыпется, страна, которая разделилась внутри себя, и это хорошо видно. И мало того, страна, в которой как бы, вот, происходят те процессы, которых не было долгое-долгое время. И им тяжело перестроиться, все-таки это люди не такого уровня воспитания, как, скажем, советские люди, да, когда в конце 80-х все-таки у нас у всех были тормоза. Да, и как бы не были эти святые 90-е в кавычках, если бы не сдерживающий фактор, то, наверное, бы все ушли в криминал, и было бы все куда более кровавое и страшно. В Штатах же этих тормозов нет, и, естественно, люди четко высказывают свою позицию жестко и агрессивно. И обратите внимание, сейчас уровень поддержки того же Трампа, экс-президента, куда выше, чем у Байдена. То есть и для Байдена это тоже вызов, потому что он уже готовится к следующим выборам. Он сказал, что если еще будет жив и относительно здоров, то он примет обязательно в них участие а так по сути если говорить о постукраинском пространстве то ну, тут сложно не процитировать путина да, из его итоговой пресс конференции по поводу того что создали государство куда засунули исторические российские земли то есть российский президент четко дал понять что украина территория русского народа все ну, как бы это звучит уже э, определенно четко если мы еще вспомним его статью по поводу одного народа да, там, ну, массу других вещей недавние заявления которые он делал в окружении кого, да? по правую руку от него сидел Шойгу, по левую от него сидел Керасимов. То есть уже более военной повестке сложно было показать. Мы знаем, что Запад очень любит символы, образы, и здесь помимо символов и образов уже четко объясняется, какие варианты решения возможны, только теперь остаются возможными, если Запад не услышит Россию и будет продолжать эту гибридную войну против российского государства. И здесь, если говорить о том, что происходит в Киеве, ну, там происходит, как всегда, да, вот такое, знаете, извините за выражение, бордель, да, то есть вот, если раньше это можно было называть еще каким-то там цирком, да, потому что вот все-таки здание Верховной Рады это такой купол, и с 91-го года все улыбались, что вот здание Верховного Совета Украины или Верховная Рада, как чаще называют, но это просто в переводе на украинском, что вот это здание под куполом, там одни клоуны, непонятно, что происходит. Теперь мы видим, что уже к власти окончательно пришел человек, который был всю жизнь профессиональным клоуном, который никогда не мог говорить без текста, без бумажки, и мы видим, как его бедного сильно стопорит, и он не знает, что говорить, когда у него нет готового текста. Он читает по суфлеру абсолютно все, даже если открывает какой-нибудь там не знаю, фельдшерский пункт где-нибудь в селе, да, даже это он не может сказать двумя-тремя простыми предложениями. То есть у Володи реальные проблемы, он деградирует как личность, я помню его совсем другим, ну, в довоенные времена, когда у вас в эфире, я как раз рассказывал, да, как я его возил там на корпоративы, у меня было сотрудничество с вечерним кварталом, с 95-м кварталом, я прекрасно помню его как профессионального комика, да, пусть и очень жадного и хитрого, но тем не менее не опасного, как мне казалось тогда, человек. Но он был глупый тогда? он был глуп в том, что пытаясь обмануть там на лишние 500 долларов, терял заказы на десятки тысяч долларов. Наверное, глуп, да, ну, потому что все-таки для многих людей, по крайней мере, для меня точно, есть формула в бизнесе выгодно быть честным. Если ты четко выдерживаешь свои обязательства, то, наверное, я к тебе еще раз обращусь. Если же ты, ты обманул или пытаешься обмануть постоянно, наверное, лучше при выборе вечернего квартала или там уральских пельменей, выберем уральских пельменей, ну, условно говоря, в те времена.
0: Ну вот я понимаю, что у вас какие-то там давние отношения, но мало ли что было там давно, да, но тем не менее были ведь какие-то звонки Байдена, по-моему, Зеленскому, и встречи, Зеленский постоянно где-то там, то в Америке, то в Европе, там с кем-то встречается, ему что-то обещают, и в общем заявления европейских политиков, они... Ну, бывают жесткие, но бывают, конечно, смешными, типа того, что там запретить России, запретить Путину, там, приезжать на лисейские поля, в, там, за, на шопинг, но ну, это просто, вот, ну, это прям даже,
1: ну, даже не это, серьезно. Это серьезный удар на Паразию. Да, это
0: серьезный удар, но, тем не менее, если какая-то, ну, в общем, вполне такая весомая реакция.
1: Не, ну, вы знаете, если говорить о весомой реакции, то весомую реакцию могут озвучивать только весомые фигуры в политике, да? Если какой-нибудь там Глава одной из трибалтийских как бы, республик что-нибудь жестко заявит да, или пообещает, что поддержит. Или там, Голландия увеличит количество солдат с 235 до 250 да, где-то в Прибалтике. Наверное, это серьезные заявления. Да? Ну, серьезные, а быть,
0: министр обороны Германии это серьезное
1: заявление Министр обороны Германии, уходившая тогда, не серьезная. Министр обороны Германии, заявляющая позже, тоже несерьезно. По той простой причине, что она не принимает никаких решений. Мы прекрасно знаем, что решения принимаются в Вашингтоне, в Лондоне и в меньшей степени в Брюсселе. То есть, соответственно, если Байден делает жесткое заявление, то здесь надо подготовиться и задуматься. Если кричит истерит, ну неважно, условный Дуда, Зеленский там, да, и масса других, я не хочу эти имена все перечислять, потому что они меняются очень быстро. Если мы возьмем эту историю за 7-8 лет последних, мы увидим сотни фамилий, этих политиков. Да? вот Вы обращаете сильно внимание, когда какая-то мелкая собака лает из подворотни? Наверное, нет. Если большой пес рычит, ну, тут стоит задуматься. Будет он прыгать, да, там, кидаться, что-то делать, пытаться вас укусить и так далее. Вот здесь аналогично, мне кажется, в геополитике ну, такая приземленная простая формула работает. Надо понимать, что какой инструментарий у них есть. И обратите внимание, и официальный Вашингтон, и официальный Лондон четко говорят, за Украину, там, за киевский режим воевать не будем. да Никаких солдат не будем. Поддержим, расскажем и так далее. Дадим
0: вот. оружие. Там, по-моему, Эстония, то ли Польша, то ли кто-то еще обещали дать оружие. Слушайте, ну, это Американцы оружие дают оружие. дается
1: постоянно, и, мало того, официально, неофициально. Да, вот мне нравится слово «летальное оружие». Да, Мы лет... знаем, что «летальное» это как э, в русском языке все-таки имеет значение э, не, и не только летать, да, ну, как бы, но да, да, ну и смертельное. Да. И вот как раз вот, в принципе при получении летального оружия летальный исход для э, ВСУ, он неотвратим. Это понимают хорошо в ВСУ. Если раньше при 2014-2015-2016 э, годах да, вот, давали рейваны, да, вот эта история, не помню, рассказывала вас в эфире или нет, но э, напомню нашим зрителям, это на тот момент беспилотники американские, да, которые они вот поставляли на Украину или, например, в Афганистан. И чудным образом все рейвены, ну достаточно дорогие как бы, да, аппараты, вдруг взлетели, махнули крылом и улетели в Народные республики и остались там. Вот что это? Да? Вот зрада или перемога, ну, то есть как бы предательство или победа. Каждый может трактовать по-своему, но в Афганистане таких проблем не возникало с Рейванами. Они как против «Талибана» летали, так и летали. А вот на Украине произошло иначе. И затем уже на уровне высшего американского военного командования сказали, вы посмотрите, вот афганцы безграмотные и то смогли освоить и все сделать, а на Украине все улетело в первые же дни. Мы думаем, что это коррупция. То то же самое будет, ну, поставить какие-то дживелины и еще что-то. Важно же не оружие и не столько оружия, сколько воля и желание отстаивают свою точку зрения, позицию воевать и готовность умирать. Uh-huh. У этих людей готовности умирать нет. Те, кто были готовы, умерли в 2014 15 годах и так далее. Сварились в массе котлов. Понятно, сейчас растили новое поколение на еще больше ненависти к русским людям, к России, к Донбассу, Крыму и так далее. Но здесь ситуация простая. Те, кто реально опасны, они все сидят на чемоданах. Абсолютно серьезно. Я вот без имен и фамилии могу привести десятки примеров истории, начиная от человека, занимающегося оценкой земли, казалось бы, да, причем с оценкой земли и российская агрессия в кавычках. Все очень просто. Это человек, который очень ценят высоких... Кабинетах американского посольства. Почему? Человек-специалист, ездит по Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской областям, ну, по югу, да, исторической Новороссии, и смотрит, какие куски земли можно урвать вот в процессе так называемой земельной реформы. У него уже подготовлены доверенности на тещу, причем, может, у тещи другая фамилия, чтобы в момент изменения политической ситуации самому быстро уехать, а теща, чтобы все активы его продала, да, по этой доверенности. Другой человек журналист, профессионально разжигающий войну, ненависть, расчеловечивающие жителей Донбасса, Крыма, русских людей и так далее. Не публичный, да. Он... Не, публичный? да не публичный. У меня О... сразу
0: две фамилии, там, гордоны, еще
1: все. Это все клоуны, которые, поверьте мне, сразу же как будут, будут махать георгиевской ленточкой только когда поймут, что уже началось все по-взрослому. То есть не просто да, вот позиционное противостояние. Эти люди, которые выйдут с кроваями, с погонами в качестве татуировок, наверное, на плечах и рассказами, что они как минимум полковники, там КГБ еще, Даже, даже не ФСБ, да, еще с тех пор. Это человек, который контролирует один из медиахолдингов, тем не менее у этого человека тоже все готово для того, чтобы быстро свалить ну и пытаться потом договариваться, да, он уже пытался не раз это делать. Вот, я вам даже проще приведу примеры, да, вот Цимбалюк, вот просто его много в последнее время стало в информационном Даже
0: его сегодня пригласили на конференцию. Да, его,
1: его пригласили на пресс-конференцию, он не пришел, а потом, как знаете, в старом анекдоте про украинского националиста, который рассказал, как он нагадил на Красной площади, да, говорит, как так, ну как ты смог, говорит, вот так я им доказал, это как же, говорит, ну я только штаны не снимал, да. Вот что-то аналогичное у Цимбалюка, потому что Рома дал пост где написал, вот, ну, там было очень много, даже не просто опечаток, да, каких-то смысловых галлюцинаций, вот иначе это не, нельзя было назвать. Он писал про спецслужбу, потом про пресс-службу, да, Кремля, то есть он путал определения, потом он говорил, что э, администрация президента России инфицировала расследование по нему, ну, может быть, инициировала, не в виду, и массу других вещей. Я думаю, что он был в белой горячке, потому что он реально испуган, не, несмотря на то, что он все-таки женился на замечательной барышней из российских СМИ, да, родил двух детей, которые граждане России, да, то есть у него... У него три четверти семьи граждане России, представляете? То есть это уже просто зрада полная. Рома получает несколько сот тысяч рублей, это очень хорошая зарплата, даже по российским меркам, ну, получает из рук, естественно, Коломойского, и никуда уезжать не хочет. Но сегодня он не пришел на пресс-конференцию, но написал большой пост, как он порымок, и почему он не пришел, да, что вот, чтобы этого всего не было, гибридной войны, и еще чего-то. То есть он уже ушел в схрон, обратите внимание. Да? Хотя казалось, можно было задать вопрос, если сейчас уже не сегодня, завтра война, а вот уже Путин нападет. Основные западные СМИ дают заголовки «Путин у ворот». Помните, как «Врат» был у них популярный фильм «Враг у ворот», да? а тут «Путин у ворот». Ну, хотя, мне кажется, они на эти ворота сами смотрят, как бараны, да, на новые ворота, и ждут Путина, да, уже просто на какие-то заклинания делают. Так вот, я почему вспомнил Цимбалюка, приведу, вот у вас это впервые, можно сказать, эксклюзив. 14 год, у нас активные там дебаты в ток-шоу на федеральных каналах, потом заканчивают, говорят, ну... Пойдем там, выпьем что-то еще, я смотрю на него, я понимаю, что для меня это враг, он в прямом смысле, да, без привлечения. Почему враг? Потому что человек расчеловечивает жителей, он всячески прокачивает войну и не хочет никакого мира, он на этом зарабатывает в прямом смысле. И всячески пытается понравиться. То предлагает мне там водку, да, то сало с Украины, вот он там поехал, не помню, к родственникам, то ли в Чернигов, то ли в Черкасы, вот я тебе там привезу. А потом когда понимает, что я с ним не пойду в кабак и не буду его поить, как, к сожалению, делали некоторые российские политики, эксперты и так далее, он сразу теряет интерес. Затем как-то мы время трения пересекаемся, и вот помните, когда были страшные теракты в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, он, мы с ним видимся на митинге на, митинге на Манежной площади, ну, около музея, там, да, «Питер мы с тобой» он назывался. Вот он, он рассказывает, он там как журналист, высказывает всяческие соболезнования, говорит, да, ну, я говорю, Ром, ну ты же понимаешь, здесь уже другие вещи, да, ну как бы здесь уже все серьезно, надеюсь, тут не будет какого-то глума, какой-то грязи с твоей стороны, да, это же просто не что смерть. Нет, нет, конечно. Потом выходит гадкий материал там, ну, на Униане, еще где-то у Коломойского, полностью, ну, как бы, рассказывающий, что туда согнали бюджетников за деньги, еще что-то, хотя все мы пришли по доброй воле, понятное дело, тогда, ну, этот теракт, вызывал что то есть, понимаете вот, вот такие гадкие персонажи они пытаются выстроить мостики договориться о чем то чтобы в случае смены там власти они прекрасно понимают что смена власти произойдет не быть в киеве не быть на тех территориях потому что их разорвут по любому Обратите внимание, какая истерика у персонажей типа Ярошей и прочих клоунов. Они уже говорят о том, что должны происходить внесудебные действия, да, и всех людей, которые имеют отличную от их точки зрения, ну, естественно, на них сразу там, вешают ярлыки, там, агент Путина, агент Кремля, рука ФСБ там, и прочие вещи, должны быть уничтожены в прямом смысле. То есть призывают к убийству граждан Украины, которые против войны и против того беспредела и безобразия, которое там творится. Вы меня спросили, что происходит на тех территориях, ну те территории прям вот, ну не знаю, на полном пару, да, вот практически как паровоз без тормозов летят в ядерную катастрофу. Это не преувеличение, потому что вот сейчас, когда газовые хранилища пусты, да, когда угля нет, ну, когда просто топить нечем, а происходит по классике мерзни-мерзни волчий хвост, да, потому что даже минус 2, минус 3, минус 5 – это страшная ситуация. Страшная ситуация даже в том, что в Киеве выпал снег ну, намного меньше, чем в Москве. Киев парализовала. То есть не говоря о том, что никто не может ездить, потому что снег не убирается, потому что мэр, в кавычках, да, всех киян, ну, каяны это те, кто приехали в Киев за последние 8 лет, и теперь, да, вот как бы рассказывают, что они каяны, в отличие от киевлян коренных. Так вот снег не убирается, ничего не происходит и все очень грустно, цены на такси выше чем в Москве, хотя всегда в Киеве было очень дешевое такси, потому что низкие зарплаты Ну, это уже бог с ним, да, что коммунальные службы не работают и прочие проблемы. Проблема в другом, что Запорожская и Южноукраинская АЭС в эти дни вышли на рекордный уровень мощности и работают выше своей номинальной мощности. Что это значит? То есть это АЭС, которые регламентно последние 7-8 лет толком не обслуживаются. Там все время происходят какие-то замены контрафактной продукции. То есть, например должен быть выведен из эксплуатации энергоблок на Запорожской С, и там должно быть заменено масса оборудования. Оно меняется и в Запорожье, и в Ленинске, и, и на Ровенской АЭС, и на Южноукраинской. Но меняется как? ставится старое оборудование, которое просто перекрашивается, меняются шилдики выпуска. То есть, понимаете, это уже, ну, это просто преступление в прямом смысле, потому что технический регламент, он прописан кровью. Ну, тем более на земле УССР непосредственно была катастрофа чернобыльской АЭС. И тогда все-таки весь Советский Союз, да, абсолютно все республики посылали солдат, военных, посылали солдат, посылали инженеров, добровольцев. и... Миллиарды-миллиарды советских рублей тушили эту, эту катастрофу. Что сейчас происходит на Запорожской, на Ровенской, на Хмельницкой? Ну, мало того, абсолютно все энергоблоки запущены в работу, при том, что они не могут сейчас работать ну, на полную мощность. Многие вообще должны быть выведены из, из эксплуатации. Сегодня максимально работает все и на 15% больше, чем э, проектная что мощность. Что люди
0: этого не понимают? там Власти этого не понимают? Не, там, ну, вла- там, власть не понимает. Там, Топ-энерго, там, они понимают, что это смертельно ну, Мало
1: того, Росатом, в свою очередь, уже отказался от гарантийного обслуживания энергоблоков, потому что там же еще идут эксперименты с Вестингаузом, да, я напомню, это американская компания, Компания Банкрот в прямом смысле юридически, да, которая не смогла отдать долги, но на Украину все, все подавляются, все поставляются, такие твеллы, то есть топливные элементы сборки, контрафактно, по сути, по сути они подделаны под, под российские стандарты. Они не выдержаны, российские стандарты, потому что у них нет технического регламента, сертификации и того, как надо. Ну, это, скажем, если брать какие-то китайские, ну, даже не китайские, еще больше, какие молдавские или одесские копии э- автозапчастей, даже не автозапчастей, да, наверное, авиазапчастей, ну, наверное, вряд ли они смогут быть качественными, потому что это делается кустарным образом. Но американцы и здесь защитились для того, чтобы в случае чего, если жахнет, они поставляли не напрямую от американской компании, а через шведскую маленькую конторку, тоже как бы с Свиден АБ. Ну, то есть, короче, легализовали просто через небольшую компанию, через дочернюю, в случае чего какая-то шведская рога и копыта будут отвечать за ядерную катастрофу, которая, не дай бог, может, может произойти на постукраинском пространстве. Мало того, если вы думаете, я нагнетаю, я приведу пример вот такого персонажа, да, как украинский генерал-губернатор, генерал-губернатор, как его только не называли, да, Геннадий Москаль, помните, который матом, да, да, да. матом любит общаться, который русофоб, который как бы всегда выступал против русской культуры и русского мира, несмотря на свою фамилию такую. Да? Так вот, Москаль еще в ноябре, то есть где-то месяц-полтора назад, говорил о том, что ребята, все серьезно, по атомной энергетике надо что-то делать. Что мы видим параллельно? Параллельно Зеленский пытается продолжать реверс газа. Да? Ну, реверс это громко сказано, может, он уже не поставляется через Украину в Венгрию, например. Но теперь и спасибо президенту России, он озвучил эту коррупционную схему. Теперь этот газ поставляется из Германии через Польшу. То есть теперь на вот, бедных жителях постукраинского пространства, формально под контролем Киева, наживается не Порошенко и Ахметов, например, там, да, а немецкие власти, немножко польские и совсем чуть-чуть, скорее всего, в долевом участии представителей режима Зеленского. То есть смысл какой? У Германии цена на газ низкая по долгому контракту. Соответственно, он стоит там, не 2000 долларов, как сейчас, да, за 1000 кубометров, а в несколько раз дешевле. Зарабатывают немцы, зарабатывают поляки, и потом уже все остальное добирает Зеленский. Для примера приведу Одессу, Запорожье, Херсон. вот Три относительно южных города. Там теплее, чем, например, в Черкассе, Чернигове или Киеве. В этих трех городах объекты недвижимости, ценники за отопление за ноябрь, еще ноябрь, то есть не декабрь, который намного холоднее, за ноябрь 2021 года, в 14,5 раз, в среднем, да, где-то там 12, где-то 16, ну, 14,5 раз выше, чем за ноябрь 2020 года. Вот представьте себе, пусть представит каждый из наших зрителей, смог бы он заплатить, ведя какой-то бизнес, даже самый маленький, в 14,5 раз больше. В абсолютных цифрах, например, было 300 гривен, да, стало больше 5000. Ну, это много, это больше 200 долларов за очень небольшой офис. Мало того, я общался с людьми, представителями, ну, даже не малого, а среднего бизнеса и крупного, да, вот, ну, там, например, 800 человек, среднесписочная численность там, у человека работников на предприятии. Он говорит, слушай, говорит, при нынешних ценах на газ, которые нам как в качестве коммерчески предлагаются, мне выгодно всех разогнать за свой счет, и просто не работать, ну, пока этот газ нужен, по той простой причине, что себестоимость любой продукции получается выше, чем сегодня цена на рынке. То есть, естественно, у меня это, меня это никто не купит, потому что, во-первых, и денег нет, а во-вторых, ну, как бы, и нет смысла покупать, потому что ты это потом и не продажи, во-первых, а во-вторых, и не сможешь использовать. То есть банкротство просто колоссальное, это то, что сейчас еще пока не видно, да? есть какой-то ну, знаете, эффект оттяжки временной, там, месяц, полтора-два. Почему заговорили о войне в январе-феврале? Да все очень просто, к тому времени все должно начать как раз рушиться. Вот такие представители малого, среднего и выше среднего бизнеса, естественно, уже не просто взвоют. Ну, а они, проедят любые свои запасы, понятно, если у человека крупный бизнес, он э, заморозится, отморозится, сам куда-то уедет в теплые края. Ну, а у работников-то денег нет, люди-то не смогут месяцами, да, с учетом повышенной квартплаты, э, не, не совсем теплых помещений, все-таки э, сейчас как бы, да, по техническим условиям понизили стандарты украинские по теплу в домах. Да, если раньше там условно где-то было 22, теперь 18 нормально. Да? А представьте себе 4 градуса, когда на улице прохладно. Ну, не очень комфортно, э, если у тебя будет э, температура ниже. Так вот, эти люди как раз к концу января... Ну, им, им надо что-то начать делать. И к концу января велика вероятность, что у них дома может быть даже попрохладнее, чем на улице, учитывая украинский климат. Ну, соответственно, лучше выйти на улицу и снести Зеленского. С учетом того, что Зеленский не устраивает и того же Байдена. Ну И, в принципе, это давалось ему понять не раз. Через неназначение массы кадров, которые предлагали американцы, через то, что брал на себя обязательства, но сам воровал или вместе с Коломойским. Ну, соответственно, зачем нужен такой исполнитель, который плохо исполняет и все время крянчит деньги? И в этом плане, обратите внимание, выскочил как черт из табакерки Порошенко и сказал, не нужны нам никакие иностранные солдаты, мы сами будем воевать, так как украинская армия одна из лучших, и так далее. Ну, это все бла-бла-бла про лучшую армию, главное, что тут прозвучало другое. Я готов воевать с Донбассом, с Россией, с кем угодно, до последнего украинца. А Зеленский все просит, то членство НАТО, то миротворцев и так далее. Я более удобный для вас глава вот этих территорий. Его услышали. И когда его услышали, Зеленский понял, что запахло жареным, и вот начал выдавливать Порошенко, пытаться ему там предъявить подозрения, да, там, задержать его, еще что-то. ну Всячески выдавливал его с украинской повестки. И главное, что делать, понимаете, здесь, здесь какая идея у Зеленского, что вот э, Порошенко и Медведчук вместе торговали углем Донбасса на Украину. То есть зачем это делается? Помимо того, что зрада, главное другое, э, удар по электорату обоих этих политиков, соответственно, всей симпатики Медведчука, когда слышишь, что у Медведчука были какие-то, если были, да, скажем, дела с... Порошенко значит, грубо говоря, зашквар. То же самое относительно Порошенко. То есть Володя готовится к выборам активно, да, пытаясь как бы, убрать маломальскую реальную позицию. Но здесь надо понимать другое, что его конфликт с Ахметовым он колоссален сегодня. Потому что Зеленский всерьез решил отжать бизнес Ахметова. Ну, я не знаю, может быть действительно вот этот волшебный белый Порошок, да, который всегда рядом с ним скружил ему голову окончательно, он потерял адекватность. Поэтому что сделал в свою очередь Ахметов? Он собрал всех своих э, петрушек, ну кроме Саакашвили, который в тюрьме чалится, да, э, формально собрал на день рождения Шустера в, э, в Вильнюсе и сам туда прилетел. Ну понятно, вот э, любой желающий может в, в сети интернет найти фотографию, где стоят там, с алибардами, с какими-то мечами, с щитами, там Шустер, Гройсман, Аваков... Э, еще кто-то и так далее. То есть вся президентская рать, uh-huh. и сбоку торчит еще какой-то там топор или что-то еще, но кто его держит, не видно. Вот знающие люди говорят мне, что как раз это был Ахметов, просто не хотел в кадр попадать. И uh-huh. подпись очень простая была «Зима близко». Ну, то есть это из «Игры в престолов», да, вот «Игра, в престол...» «Игра престолов» в фильме. Uh-huh. Из uh-huh. этого фильма на ну, Украине он, как бы, такой культовый, и тем более «Зима близко», там она все время, да, <laughs> эта фраза очень актуальная. И Зеленскому дали понять, чем для него это все может кончиться. Зеленский попытался рассказать, что Ахметов рука Кремля, попытался это продать Западу, мало того, выкупил очень по высокой цене, в 2-3 раза от ценника более высокой в нескольких западных СМИ площадь в газетах, для того, чтобы написать, что Ахметов рука Кремля ну как-то особо не сработало, потому что Ахмета все-таки в значительной степени резидент Лондона, как бы уже британский да, и связан с наднациональными элитами очень хорошо. Он туда заносит деньги уже не один год. Ну Больше, наверное, только пинчук наверное, да, вот в этой теме внешней оккупации. То есть Поэтому я думаю, что для Зеленского все очень грустно и печально. И он прекрасно понимает, что повышение ставок его может спасти, как он думает. Да? Что потом гори синим пламенем, а там-то уже деваться будет некуда, что-то можно будет отдать, отрезать, ну, таким образом держаться у власти, потому что коней даже таких страшных на переправе там Запад менять не будет. Mm-hmm. Это та логика действий Зеленского окружения, которая вот на сегодня есть. Mm-hmm.
0: Ну, а вот сейчас есть какие-то все-таки там реальные кандидаты, адекватные кандидаты? Я тут разговаривала, может, месяц, может, два назад с украинским политологом, Александр Ахри- Ахрименко, вот он Ахрименко, сказал, угу. да, ну я, честно говоря, вот мы в эфире с ним говорили нормально, но когда я читаю его в Facebook, я вот в ужасе. от того, как он врет, все передергивает, делает какие-то немыслимые выводы. Я удивляюсь, что вот в эфире он совершенно нормально там уже говорил. И он сказал, что на Украине никогда не победит пророссийский кандидат.
1: Не, ну вы знаете, да. Саша Ахрименко это такой классный вот политолог, эксперт, да, четко показывающий суть политического украинства. Какая него любимая фраза. А где грошики, да? То есть вот у него как бы вот эта фраза, которая ну, звучит. Ну,
0: она не, не только у него, наверное, любимая.
1: Всегда. Не, ну, У него она любимая в войне, да, то есть, потому что вот не буду говорить конкретно о нем, но 99% украинских политологов, если им предложить деньги, они будут выступать за кого угодно. Вот яркий пример сейчас по украинским реалиям подготовили телеканал Рада, да, то есть без буквы З впереди, просто Рада. Ну, это соответственно. Думаю. Дума. Да, ну, ну, то есть в переводе на русский совет. Просто совет, да. То есть там до сих пор страна совета в худшем понимании этого слова, потому что все советуют, никто ничего не делает. И вот суть какая, его сделали абсолютно, создали абсолютно незаконно, бюджетных денег всадили немеренно при этом никаких ни тендеров, ни указов, ни решений, ни тем более законов не принималось. Просто появился такой телеканал, который должен пиарить Зеленского, рейтинг которого летит Тартары. Туда набрали всякие персонажей, вот, ну, российская аудитория немало что скажут фамилии, ну, есть такие Иванов и Петров, да, вот в прямом смысле две чисто украинских фамилии. Эти, эти два человека еще пять-семь каких 3-4 года назад на украинском вообще говорить даже не могли, да? то есть это чисто один из Кривого урога, другой из Луганска. А вот Иванов, который из Луганска, был известен тем, что папа его был большим регионалом и устроил сынка в прокуратуру. А сын в прокуратуре занимался только тем, что боролся не с преступностью, а с зеленым змеем. И так боролся, что просто попадал в беспамятное состояние и просыпался всегда мокрый. То есть вот что с ним происходило в этом состоянии, никто не знает. Ну, все только догадываются. Причем это было мокрое не только потому, что он занимался уринотерапией, но еще потому, что и, извините, блевал в том числе. Ну, страшное было вот животное в прямом смысле. И в конце концов его оттуда выгнали, несмотря даже на папу регионала, потому что уже терпеть люди больше не могли. А другой, Кстати, именно он э, занимался расчеловечением в отношении своих земляков, он придумал фейк по поводу взорвавшегося кондиционера, помните, когда 2 э, июня да, э, был обстрелен центр Луганска и вот были убиты мирные жители, э, именно после авиаудара. Да-да-да. А Петров был чем интересен, он работал абсолютно со всеми, uh-huh. сначала он работал на яцуника, потом его мочил. Причем, знаете, вот у него происходили такие казусы, когда он забывал перелогиниться во многих своих аккаунтах и рассказывал, как он будет заниматься, как будет иметь сексуальную связь неестественного характера с мамой Яценюка, да? При этом он его еще и пиарил. Ну, то есть вот, вот, вот просто днище этих людей, это люди, которые готовы за деньги сначала идти во главе гей-парада, а потом его же разгонять и убивать его участников. Да, вот абсолютно серьезно, они сами в двух ролях смогут нормально активно действовать. К чему это говорю? Что сейчас эти люди обслуживают Зеленского. Да? Вот большего днища даже сложно представить. Ну, если мы заговорили об Ахриненко и вообще украинских политиках и политологах, если завтра он будет нормально получать деньги, ну нормально, как он будет оценивать, то он расскажет, что победа русского мира не за горами. Да? Если еще больше деньги, то он естественно будет рассказывать, что Украина, ца Европа и так далее. То есть в зависимости от ценника вопроса... Ну,
0: и от отправителя платежа. Вот
1: знаете, был в России человек, имеющий отношение к политике по постукраинскому пространству, очень известный, его там серым кардиналом называли, он театрал, любит писать стихи да, там, про кокаин и про что-то еще. Известный человек, да, как бы вот жил... Жил в юности в Рязанской области да, и так далее. Так вот этот человек, и работал в администрации президента России, этот человек, вот он такой, все-таки, знаете, ну, достаточно изысканный, да, вот он игрок. Он игрок вот в плане политики. На Украине он вообще, его фамилия стала таким нынем нарицательным, потому что и снайперы его были, и еще кто-то, в общем, все от него, да что только можно было придумать. И вот он, шутки ради, часто перекупал подобных персонажей, и они начинали ну, нести какую-то полную чушь, хинею, противоречие себе по несколько раз в месяц. Но приценники, сравнимым, наверное, там с землячками с Украины, работающими в эти сильные морозы на подмосковных трассах, ведущие украинские политологи, не чураясь, говорили абсолютно противоположные вещи тому, что они говорили буквально на есть Поэтому слушать какое-то экспертное мнение на постукраинском пространстве бесполезно. Естественно, в тех условиях, какие есть, никакой э, прорусский, пророссийский, да, или, переводя на русский язык, адекватный политик там выиграть не сможет, по той простой причине, что включен принцип естественного отбора, и любой вменяемый человек он не будет допущен даже к избирательной кампании как таковой. Естественно, будут предлагать всевозможных петрушек. И неважно важно, сегодня это Разумков, завтра какой-нибудь там, дураков, еще кто-то. Да, абсолютно серьезно людей будут вести как стадо баранов, которые будут смотреть на новые ворота и ждать, что за ними Путин. Хотя Путин занят обустройством России, и главной России сейчас это мирное время. Потому что, видите, за 7 с лишним лет отсутствия прямой войны с тем режимом, который был приведен к власти на Украине, Россия укрепилась, усилилась, провела перевооружение. И если честно, в 2014 году я очень хотел, да, вот, чтобы фраза «Путин веди войска» прозвучала и была реализована, то ну, я это не высказывал чаще всего, то, смотря, то спустя годы я тем более вижу, как, как ни странно то, что... Э, э, не хочу использовать слово «хитрый план», оно мне очень не нравится, да? но, тем не менее, Россия выиграла определенный период для того, чтобы подготовиться. У нас появились цирконы, посейдоны, калибры и прочее, прочее. Этот список можно увеличивать. Для прямого военного противостояния с консолидированным Западом это основа успеха. Ну, насколько может быть успех в войне. Понятное дело, что это война на уничтожение. И Запад это четко понимает. Поэтому вот, обратите внимание, Байден позвонил Путину, попросил договорились кулуарно да, о чем-то. После этого Россия озвучила это не ультиматум, как говорит Запад, это просто предложение по безопасности, вполне вменяемые, да, абсолютно вменяемые. Это, сделано... это
0: для нас вменяемые, для них они это воспринимают как. Нет, слушайте, так
1: они, они воспринимают само существование России как институциональную угрозу. Понимаете, пока есть на карте Раша, однозначно это смертельно опасно. Ну, поэтому нам только самоубийца надо, чтобы они не переживали, не волновались. И то не факт, что это их устроит ну, в том объеме, в каком, не дай бог, бы это могло произойти. Поэтому то, что публичный диалог пошел, мне кажется, это очень важно. Надо понимать другое. Любая Олимпиада, любая олимпиада проходящая в России или в Китае, да, ну вот в Основных оппонентах однополярного да, вот, беспорядка мирового, да, потому что порядком это называть нельзя, всегда всячески изгаживаются. Я напомню, 2008 год летнее 08-08, да, Саакашвили спустили да, с поводка. 2014 год, переворот на Украине, смерти первая сотня смертей там и так далее, да? опять кровь и все дела. Что сейчас по грядущей Олимпиаде? Объявленный там дипломатический да, бойкот. ну Это смешно, потому что никого и не приглашали. Да? Вот, как, бы, это как, как в известной истории, я за вами так долго бежал, чтобы общем, сообщить вам, что вы мне не нужны. Да? Ну, как бы, и Си очень четко, спокойно сказал, а какой бойкот, если мы вас и не ждем, и не хотим. Я только Путина пригласил, вот, его и буду рад. Путин, естественно, сразу сказал, что да, однозначно, товарищ все, я приеду. Что дальше пошло, видите, по принципу Баба-яга против. Помните, такой мультик был хороший советский, да? Он же как раз и был как ответ к консолидированному Западу на попытку сорвать Олимпиаду в Москве в 80-м году. Вот этот мультик баба против. Начали вводить запрет в НХЛ на участие игроков НХЛ в олимпийских сборных своих стран, да? ну, чтобы понизить статус зрелищности да, и всего в этих соревнованиях. То есть, по сути, я думаю, что велика вероятность какой-то большой провокации именно на Олимпийские дни. Вот, например, так как они любят всякий символизм 02-02-22. Да? То есть, ну, понятно, прогнозы дело неблагодарное, но однозначно Зеленскому кровь и нужна война, желательно короткая, Неважно какая, победоносная или нет, он прекрасно понимает, что победоносной там не будет. Но главное, чтобы все внимание от Олимпиады было привлечено к постукраинскому пространству. Западу консолидированному, естественно, это надо, объединенному, потому что сразу Олимпиада сходит на нет. Величие Китая экономическое, геополитическое тоже снижается, да, повестка. А Зеленскому еще выгодно потому, что от холодных батарей, долгов и всему рассказывают ну вы видите, война, ну что же работы, да? надо как бы спасать. Я не удивлюсь, кстати, да, если эта война будет вовсе не на Донбассе, а театр военных действий будет перенесен, например, на границу с Белоруссией. Вот абсолютно не удивлюсь, да? Лукашенко демонизирован не меньше, чем Россия, а военного отпора там может быть намного меньше. Мы прекрасно понимаем, что ну, не появится резко Россия, не начнет там что-то mm-hmm. делать. Ну, понимаете, вот э, прощупывание там идет достаточно э, долгое и качественное. Вспомните попытки переброски оружия, сколько раз оно, оно останавливалось на границе. От всевозможных челноков, да, каких-то беглецов и так далее. Вспомните относительно недавние, несколько месяцев назад, обстрелы пограничных столбов белорусских со стороны Украины. Ну То есть кто-то же приходил с оружием и стрелял по этому всему, да, и стрелял там, где по идее должны быть украинские пограничники, ну, видеть или реагировать. Вспомните этих всяких фемен и прочих, которые пытались перекинуть через белорусскую границу именно со стороны Украины. Вспомните боевиков, которых пытались засунуть во времена белорусского Майдана, ну, не состоявшегося. Я не фанат Лукашенко, но, тем не менее, естественно, да, выбирая между Лукашенко и этими чертями, ну, выбор очевиден, да, у батьки практически появляется какой-то ореол вокруг головы. А совсем недавние события — это пересечения белорусской границы украинским военным вертолетом. А теперь смотрим. Система все-таки геопозиционирования вертолета, тем более военного, вполне достаточна для того, чтобы понять, где ты летишь и как ты пересекаешь границу. То видео, которое предъявили белорусы, четко показано, что этот вертолет пролетает над линией разграничения, где просека, где столбы стоят, но это видно визуально, тем более на низкой высоте. Соответственно, это тоже какие-то попытки э, пересечь. Зная Володю как очень хитрого человека э, Зеленского, я думаю, что он как раз и при, может ну, в его стиле, вполне в его характере придумать вот такой вариант, извините за выражение, на полшишечки куда-то в Беларусь попробовать сунуться. Да, возникнет что-то, какая-то стрельба, что-то еще. Это можно сказать, как страшная агрессия Севера, да, вот, э, страшная Орда, Мордор, еще кто-то. А Лукашенко это всего лишь там кукла Путина и так далее. И таким образом Зеленский особо ничего не теряет, привлекает к себе внимание, может вести военное положение, отрабатывает поездку перед Западом и, в принципе, остается в сплошных плюсах. То есть это один из сценариев, который вполне возможен, потому что идти на Донбасс и идти в сторону Крыма, тем более, да, немножко страшно. Хотя та информация, которая сейчас реализуется через вот такое понятие, как операция «гласность». Вы знаете, это мы придумали еще во времена Ющенко, что когда чувствуют, что есть какая-то провокация, надо о ней заявить и попытаться таким образом ее да. предотвратить. И мы видим, что первые лица, да, непосредственно российские, заявили о готовящейся провокации, о полутора сотнях представителей американской ЧВК. Единственное, не озвучили ее название. Ну, я думаю, это дали коридор действий американцам чтобы они все-таки отыграли назад. И если мы вспомним, как подобные вещи происходили в Сирии, когда то белые каски, то отравление в гуте, то мальчики там, да, которые там то мертвые, то не мертвые, оказывалось им просто давали там за конфеты, да, из-за какие-то там буквально шаурму или что-нибудь там, уже не помню, им какие-то продукты давали. И эти ребята потом давали интервью, живые, целые, да, все нормально, дети рассказывали, ну вот пришли эти боевики, да, попросили нас как бы вот измазаться в мели, еще в чем-то там или э, очень громко кричать. То есть, поэтому то, что в Авдеевке есть э, ЧВКшники, ну, если известно российским спецслужбам, если это уже озвучено в российских СМИ, значит, идет попытка предотвратить это. Я приведу больше примеры В том же Мариуполе, например, э, масса предприятий, которые несут техногенную угрозу, ну, именно катастрофы техногенного происхождения, то есть, это промышленные объекты и так далее. Масса предприятий заминированная. И карта минных полей, У СБУ нет, потому что американцы СБУ не верят, потому что СБУшники могут быстро все отдать ну, ФСБ на нашу сторону, народных республик. Поверьте, это очень быстро произойдет, когда почувствуют. Они сидят там и дрожат, знаете, доходят до абсурда, когда я даю какую-то там публикацию себя в телеграм-канале, и тут же сразу кто-то из них пишет, да, там, с какого-то левого варианта, ой, а что делать, когда вы уже зайдете. То есть, понимаете, они там чуть ли уже, уже не ждут, да, вот того, когда это произойдет. Потому что в этом ужасе без конца те, у кого руки не полокоть в крови, сами находиться не хотят. Они прекрасно понимают, что это чревато для, чем это чревато для них, для их родных, близких и так далее. А далеко ж не все стали олигархами на войне, чтобы иметь возможность иметь недвижимость где-нибудь там в Польше, да, там Чехии или тем более в США, Канаде или Великобритании. Это мечты любого украинского патриота – купить хотынку где-нибудь там и свалить. Они
0: начинали с того, что они хотели свалить в Польшу и там работать. Причем работать, извините меня, не а, топ-менеджерами да, в офисе, а работать там, на самых таких а, черных работах, mm-hmm. самых тяжелых, и с, за небольшую зарплату. У меня а, в такой еще вопрос по поводу заявления а, Сергея Шойгу о том, что а, вот, готовится провокация, и на Украину завезены нек, некие... То есть некое оружие, в общем там, чуть ли там, с элементами химического оружия. Вот. Ну, я такой, что это американцы сделали, либо там, скорее всего, либо там кто-то из, из стран НАТО, так скажем, да? а, а сами украинцы, они к этому относятся спокойно, их это не волнует, не пугает. Вот. Как бы, или они, наоборот, гордятся тем, что они теперь такие крутые?
1: Нет, ну вы знаете, ну, вот если говорить о тех негодяях, которые это все готовы реализовывать, надо понимать, что в 2014 ну то есть в начале да, вот этой войны э, с собственным народом, они были не столь искушены, то есть ими не занимались конкретно там, представители э, люди, э, спецслужб, да, вот, сил специальных там, операций, тех, кто э, умеют проводить псиопы, психологические операции. Поэтому часто, ну, любой желающий может в интернете поискать, найти точные цитаты... Представители всевозможных там, Айдаров, Азовов, секторов и так далее, которые говорили, что взорвут газопровод, да, который идет и который поставляет газ в Европу, говорили о том, что взорвут теплые станции или атомные станции в случае наступления армии Новороссии да, там, и народных республик. То есть все это тогда звучало. Сейчас они говорят, это все выдумали или там, как бы, стесняясь молчат. Но то, что у этих людей нет тормозов и за очень небольшую цену они могут сделать все, что угодно, сомнений нет. Посмотрите, ну, что этих людей может останавливать. Вот возьмем, например, Данилова. Это человек, который называет себя главой Совета национальной безопасности обороны Украины. Очень рекомендую всем не в качестве рекламы посмотреть ролики Анатолия Ширия. Очень качественное расследование, где четко показано, что это обычный гопник, даже не уровня бригадира. То есть это вот такой э, бык, ну, говоря языком криминала, да, который э, в 90-е годы занимался тем, что крутил, э, крутил э, наперские на э, рынке, даже не Луганска, да, а Алчевска, еще какого-то там относительно небольшого города Луганской области. Понимаете? То есть вот, вот представьте себе уровень обратного отбора, что вот такая э, э, мразота, кажучи украинскую мову, да, стала так, такой вылыкой людиной Мало того, э, ну, это при том, что он там был быком в банде человека, со которым там десятки убийств и массы других нехороших вещей. Но показать на другое, родная мать, ну другой матери это не бывает, мать э, этого персонажа да, живет в Луганске, под отстрелами, в нищете, да, в постоянных проблемах войны и так далее. То есть он даже за эти годы не забрал свою мать к себе. Мать, или там за 80, ну, бедная, хорошая, очень светлая старушка такая, знаете, ну, как бы мать не виновата, к сожалению, вот такой сын родился, да. Ну, и о чем можно говорить? Вот мать, а вот мы там будем уничтожать, стрелять, делать и так далее, вводить все возможные какие-то санкции, да, пытаться не давать воду, там, обрывать электричество, стрелять по жизненно важным объектам и так далее. То есть вот ты в прямом смысле пытаешься уничтожить родную мать. Ну то же самое аналогично происходит там и против родных детей и кого угодно. Я вот знаю историю моего хорошего харьковского товарища, бывшего сотрудника МВД, который остался верен присяге и выступил против войны и против того режима. Дочь, тем не менее, отказалась от отца, сказала, все, ты клятый путинец, да? то есть, ну, вот она подалась под эту пропаганду, и этот человек узнал о рождении внука, Совершенно случайно там, от друзей, знакомых в соцсетях мониторят, что происходит. Да? Это вот трагедия. Сейчас дочь уже ищет варианта, как, а что, работы нет, ничего, пап, можно ли в России. Слава Богу, какой-то процесс воссоединения семьи начался. Но семь лет потеряно, понимаете, Вот семья разделена, да, это, это сколько рубцов у этого ну, доброго гр... человека гражданская на... Война, на сердце. Она всегда,
0: к сожалению, проходит по семьям, проходит по, через самых близких людей.
1: Не, ну, понимаете, Тогда Если это... гражданская война хотя бы хоть с какой-то идеологией, тут же не идеология, тут идеология просто самоуничтожения, в прямом смысле, да, и часть людей была этим очень сильно отравлена. Но, тем не менее, знаете, процесс возвращения вот этих земель и возвращения людей, живущих там, в родную гавань, он неотвратим. Я, как, как вам это говорил в эфире не раз, так и повторюсь, и, к сожалению, не все так быстро происходит, как хотелось. Понятно, что... Фронт на территории исторической Новороссии, Малороссии, Слобожанщины, Полесия, Подола, Галицкой Руси, Карпатской Руси, как угодно можно называть эти все территории. Потому что ну, Украиной это даже смешно называть, потому что Украина оно называется там сотню лет, условно говоря. Да? А Новороссии оно называлось там триста лет. Да? но ну, соответственно, если мы посмотрим хотя бы на сроки использования того или другого названия. Ну, 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 смотрите, был же Санкт-Петербург. Слушайте, да? Был 70 истории. лет Ленинград, вернулся в Санкт-Петербург. Но у
0: них свои историки. Понимаете, если они тут собираются Россию пере, 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 в Москве переменить. Ну, почему то у них собираются? Они
1: активно этим и занимаются. Сначала но... во Львове это произошло, да, Львовский облсовет, затем Ровенский. Ну, то есть все по той же карте, как вот в свое время и переворот происходил. Понимаете, почему они это делают? Потому что они поняли, что они русскую тему победить не могут, да, и поэтому Россия, она говорит о том, что это корень. Большинству людей это говорит. Поверьте мне, у меня масса людей, жителей Западной Украины, украиномовных, как вот говорят, они называют себя русские ледыно, да, говорят, я русская ледыно, Владимир, почему вы кажете только про Новороссию, почему вы говорите только Новороссии, да, а мы, мы тоже русские ледыно, понимаете, эти люди, ну и многие годы они там в силу своих возможностей занимаются борьбой с действующим режимом, где-то саботажем, где-то прямой помощью да, там, народным республикам. Большинство людей, конечно, ушло в так называемую внутреннюю миграцию, да, ну, как бы живут своей семьей, так нас не касается, вот когда уже будет понятно, что есть шанс на победу, мы тогда выйдем. Люди а выходят, просто рисковать не есть будем. надежда. Да, да ну, надежда у тех людей есть, все готовы померзнуть. Вот абсолютно масса людей, кто говорит, мне так получилось, знаете, у меня там, 1 декабря был там небольшой юбилей, это ну, не в плане себя, просто масса людей поздравила, с которыми я не общался не знаю сколько времени, именно с, с тех территорий. И оказалось, что даже те люди тоже наших взглядов, ну, как бы просто публично это не заявляют, не делают. Чтобы вы понимали, это главы крупных районов, крупных областных центров, это мэры городов, да. Ну, я просто был поражен тем людям, которые вышли на связь, и вдруг высказали почтение, и сказали, ну, когда, сколько можно ждать? Или подождите, вы же там при власти. Говорит, ну, мы это при местной власти, мы смотрим, чтобы люди не замерзли, да. И, извините за выражение, мы короли там говна и пара, да, как бы, ну, и канализации. Ну, чисто коммунальными, да, вопросами занимаемся. Но та мерзость, которая творится, мы уже не можем контролировать детей и внуков, учитывая, сколько им гадости в голову пытаются вкладывать, да. То есть, не дай бог, где-то отравят, и где-то, не дай бог, семья не успеет правильно объяснить, что все было иначе. Поэтому я с очень сдержанным оптимизмом на это смотрю. Единственное, у меня в чем опасение. Если, не дай бог, начнутся события по Донбассу, с той стороны, да, что будет несколько часов ада для Донбасса. Вот это я переживаю, чтобы количество крови русских людей, которых и так мало в мире, да, все-таки 100 с лишним миллионов русских людей, это мало. Двести. Ну, ну, 100 с лишним лишним миллионов в России, я говорю, да. Это это слишком, то есть то, что 200, это понятно. Ну, не все же они сразу соберутся у нас, да. Хотя, почему бы и нет, да, с учетом того, что надо заниматься, как вот хорошо этим занимаются Германия Израиль. Мы же видим опыт государств, которые собирают свой народ и становятся от этого только сильнее. Но, э, я думаю, что и этот вопрос будет решен. Так вот, э, ну, нет сомнения, что это произойдет, просто платить кровью э, даже десятков, или тем более, не дай бог, сотен или тысяч русских людей, но ну, очень бы не хотелось, да, мягко говоря, для того, чтобы окончательно решить вопрос руины. Ну, а это руина, никакой Украины там нет да, и, и не было. То есть это все время только у края, а уже давно за краем. То есть это надо понимать, что за этот край они уже зашли далеко и бесповоротно. Ну, часть людей должны отправиться к Бандере, я думаю, они этого очень жаждут. А остальные, вы же видите, чем занимаются, просто зарабатывают на этом деньги. Меня улыбнуло вот буквально в начале, ну, пару дней назад Госпогранслужба, до да, Украины разместила страшный ролик, где такая землеройка, знаете, вот больше используемая для шахт, там, для всего, копает ров и накидывают землю. Нигде-нибудь в Сумской области, на границе с Россией, рассказывается, все, враг не пройдет. Ну, вы знаете, я в 2014 году вот подобные рвы, тогда он назывался ров Яценюка, потому что тогда еще стены не было, мы преодолевали там по несколько раз в неделю, иногда даже в день. Да? Но это я, не специально обученный человек, на машине мы это преодолевали, чтобы было понятно. Да? Хотя вот ров такой большой да, и, и большой холм вроде, Но даже наших знаний вполне хватало, чтобы т- тогда не было еще своей границы, тогда у народных республик они не пробились к российской границе, и приходилось эту границу... Ну, другим образом пересекать. Это у нас получается, Неужто они всерьез думают, что калибр не пролетит ли российская авиация, если действительно они до этого доведут и э, придут к тому, о чем говорил Путин, да, что это будет иметь необратимые последствия для украинской государственности. Скажу честно, жду, чтобы эти необратимые последствия наконец-то освободили десятки миллионов русских людей, живущих в качестве заложников и на самом деле продолжающих оставаться русскими. Об этом нет сомнений.
0: Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, лидер славянской гвардии, политолог Владимир Рогов. Спасибо, Владимир.